Hvis du virkelig ønsker vil og har anledning til det, så kan du bidra til å skape noe nytt um, som forhåpentligvis er levedyktig og som kan bli stort. Da. Murshid Ali er norsk seriegrunder med blant annet Hørdelstokk, Norsk Solar og Skyfri på sin CV. Han startade sitt första sällskap i 2009 och har mer än ett tio år med global erfaring från energi- och fintech-industrien. I den här episoden pratar vi om varför han nettopp har tagit en doktorgrad i ekonomi, erfarenheten sin med att ta grundersällskap på börs, hans viktigaste råd till förstagångsentreprenörer, kan han vill fokusera på framöver och mycket, mycket mer. Då startar vi episoden. Quarter är er den nya måten att göra research på sällskapa. Med Quarter får du tillgång till konferenssamtal, investorpresentationer och intjäningsrapporter helt friktionsfritt och rätt på din mobil. Quarter önskar skapa en helt ny måte för sällskapa och nå ut till sina investorer på och ändra måten folk ser på investor relations. Quarter är er 100% gratis. Det inkluderar sällskapa från 15 marknader idag och planlägg och lägg till flera. De prioriterar alltid efterspurda sällskapa som kan fortällas om i appen och brukare kan också lägga igen reaktioner och bli hört mens investorpresentationen föregår. Så check ut Quarter stava Q U A R T R. Alla uttalelser av Kristoffer Wonheim eller gästen i denna podcasten är er kun deras meningar och reflekterar därför inte meningen efter bön. Information som ges i podcasten är er kun ment som inspiration till vidare utveckling och är er inte ment till att göra en speciell investering eller följa en speciell strategi. Denna podcasten har kun som formål och värde till information. Bynn är er inte ansvarig för hur information i podcasten benyttes eller tolkes. Den här episoden är er producerad av William Fransen. Hjärtligt välkommen tillbaka allsammen. Väldigt glad för att ha med Murshid i podcasten och Murshid, kan ikke du starta med att fortælla oss hur man uttalar namnet det 100 korrekt? Ja, um, jeg kan ikke kjøle en gang. <laughs> Men uh, du, du klarte deg fint der. Veldig, veldig bra. Um, vi tenkte vi skal ha en ganske sånn fri kjøreplan i dag. Du, er jo, du har fått gjort veldig mye i tidlig alder, men kan ikke vi bare starte med ditt uh, siste projekt som... Altså hvis vi tar det siste projekt i tidshorisont, så er det nesten det mest imponerende du har fått til, liksom å tenke at ti er penger. Ja, du tänker på Norsk Solar? Nej, jag tänker nog på doktorgraden din. Oh ja, doktorgraden. <laughs> uh, jo, det det projektet blev startat i 2012. Uh, så det har jag hållit på med i nio år nu. Uh, har tagit sin tid men uh, blev äntligen färdig med försvaret i uh, på måndag nu. Um, jeg fikk selve doktorgraden godkjent for et halvt år siden uh, men så gjenstår jo forsvaret og man kan jo i prinsippet stryke uh, under et forsvar så jeg var jo litt nervøs men uh, det gikk seg til så det føles godt å bli ferdig Fortell litt om uh, hvis vi kan bake doktorgraden in i den klassiske er vi for eller imot høyere utdanning Kan du bara bruka det som ett slags sånt rammeverk så kan vi diskutera lite utdanning generellt. Ja, jag är er ju en sån klassisk misfit i utbildningssystemet. Jag stryker ju på vidaregående och 
syns skolan vidaregående speciellt var extremt kedlig ett sånt statisk läringsmiljö där du blev satt för att lära ting som du kanske inte var intresserad i att lära eller skönte nödvändigheten av att lära um, så så jag protesterade ju mot det regimen där och satt i bibliotek och läste Karl Marx och lite andra sån typ böcker istället för att lära ny norsk så då hände ju jag upp och stryker på vidaregående um, gick som privatist ett år Så fick jag vite att uh, sinnen hade på vidaregående så trodde aldrig någon att jag skulle klara och få mig universitetsutdannelse. Uh, og då gick det en liten sån fan i mig och så tänkte jag nu ska jag visa världen att jag kan ta mig högre utdannelse. <laughs> så då har det bara blivit dratt så långt. Uh, du kan kalla det för en slags akademisk uh, norseman uh, eller ironman där jag bara har uh, torturerat mig själv till att ta den doktorgraden då bara för att göra det. <laughs> för att visa att jag rättsett kan kan göra det. Eh, om jag inte är så stor fan av eh måten skolsystemet er lagt upp på då. Jag tror att det finns många alternativa måter att lära på och att världen inte bara bör se på doktorgrad eller mastergrad för att evaluera eh, någons intelligens eller kunskap om ett specifikt tema. Det är er ju där klassiska. Jag husker inte nyakt i kan heta, men jag husker när vi studerade på på UC Berkeley så det är er en av de mest kända TED talks i hela världen, kan man bara fortälla om akkurat det du säger nu att liksom skolsystemet är er ju byggt som det ser ut som att det var en fabrik man byggde bak den industriella revolution så hvis du har det tankesättet med dig i utbildning så är er det ju rart att många inte syns det är er det mest fruktbara att göra i livet sitt. Ja, absolut och så är er det lite sån att uh, mycket kontextrelaterat för jag var ju en medelmodig student på NTNU uh, när jag gick på NTNU studerade samhällsekonomi. Uh, men så tog jag sommarskola på London School of Economics och där var jag en av de bästa eleverna uh, på det kullet. och uh, då konkurrerade jag med folk från Harvard och Cambridge och smarta folk från hela världen. Och det fick mig att tänka lite ok, i en sån setting som detta så är er jag bäst. Men på NTNU så är er jag ganska mittelmodig. Eh, hvorfor er det sånn da? Eh, så, så, ja, det har lite med kontekst å gjøre, og kanskje litt med tilfeldigheter, og læringsmiljø og alt det greiene. Helt, helt enig. Hvis, eh, hvis en grunder kommer til dig og sier, Murshid, jeg har du skal investere i mitt selskap, men vil jeg skal fullføre NHH, eller vil du at jeg skal bare gå i gang og starte bedriften med en gang? Igjen, det er kontekstrelatert. Jeg ser du begynner å flire, men Det måste kunna vara någon frameworks vi kan bruka. Ja, eh, de som känner mig gott eh, påstår att jag är er lite sån snobbig eh, när det kommer till utbildning. <laughs> Men det är egentligen för det är er egentligen för det för mig så är er det kanske en uh, en uh, en mekanism för att tänka att av och till så kan en utbildning vara nyttig men när det är er sagt så har jag mött många extremt flinke grundare och folk som bränner för det de gör och 
de trenger ikke ha noe utdannelse i, i, i det hele tatt. Um, så det er ikke en ekstremt viktig uh, pekepinn, men når det er sagt, så kommer det lite an på hvilken industri du opererer inn forbi. Hvis du for eksempel finner en gjeng med grunnere som kommer fra et annerkjent universitet som skal løse et problem som man vet at de kanskje har en viss kompetanse på, um, så vil de ha en kredibilitet som gjør det enklere å investere i det. Så alle disse tingene spiller ball med hverandre. Helt enig. Jeg tenker jo at i utgangspunktet så kan man jo si at det som er knapphet på i verden, det er egentlig folk som har lyst til å lære noe hele tiden. For klart, hvis du liker å lære ting, så spiller det jo ikke noen rolle om du bruker Khan Academy eller NHH, og så tenkte jeg at det er egentlig en bra segue til det her kodeprosjektet ditt. Kan du ikke bare kort bruke et par minutter og fortelle om det også? Ja, det, det kommer fra når jeg startet Hødelstokk, så var jeg egentlig en sånn litt sånn naiv med tanke på jeg, mitt ansvar var å være dagleder, markedsføringsansvar, administrasjon og så videre. Uh, og så hadde jeg en co-founder som hadde det tekniske ansvaret, og jeg satte jo uh, min lit til han for å finne de rette løsningene og bygge strukturen uh, som passte oss best. Um, og jeg følte aldri at jeg derfor fikk et ordentlig eierskap til det prosjektet på en teknisk måte. Uh, og jeg, jeg synes at i dagens moderne samfunn så bør man skjønne litt om, om hvordan teknologi er bygd, uh, hvilke språk som blir brukt, uh, hvordan man bygger ting, um, hvordan du lagrer det på serveret sånn at du har tilgang til det, rettigheter knyttet til teknologi og så videre. Spesielt når det kommer til eh, teknologiselskaper og spesielt hvis du skal bevege deg inn forbi ny, nye løsninger eh, i fintech som krypto og så videre, så hjelper det å, å ha litt innsikt og kjenne ting. Da. Det er jo kjempe, kjempeinteressant, for altså på den ene siden så er det jo, det er jo så mange apper og ting blir jo så desentralisert at nå kan du egentlig lansere hva som helst i dag, basert på bare gode verktøy. Men spørsmålet er jo, vi skal prate litt om Hødelstokk da, men det er jo et ganske sånn dypt teknisk produkt. Så jeg vet ikke, når du sitter i, du har sagt du har suttet i møter med Hedgefond og vært egentlig en Uber-grunder i et taxisjåførmøte, har du vel sagt med artig sammenligning. Så det er vel, det er vel litt ok å sitte i et sånt møte og ha en teknisk forståelse av produktet du skal selge inn da. Ja, ja, det er det på, på flere plan. Så det er noe av det jeg, jeg savner. Men samtidig, mange av de taxiselskapene i Hermetegn som kjøper inn produktene, innkjøperne de er ganske lite tekniske. Så jeg var jo mest en sånn selger da, i disse møtene, og så hadde vi med oss CTO-en som hadde den tekniske innsikten. Så det ble en sånn fin måte å utfylle hverandre på. Men for tekniske folk så er det ganske enkelt å skjønne om motparten ikke er teknisk. Og det kan fort bli positivt eller negativt i kundemøter. Helt enig. Det er, jo, det er for så vidt ingen fasit, men det er vel ingen tvil om at hvis vi ser på det der klassiske navalsitatet at en må bygge og en må selge, er du samme person så er det fantastisk, men er du to personer så er det fine det også. Og 
Jag är lite sån osäker men men det är er ju också så som du säger vi ska prata lite om de strategiska valgan och gör i Huddlestock men det är er också tänker på vi så tar ett exempel som Stripe då. Så det är er väl ingen tvivel om att när Stripe ska värdera ska vi göra krypto eller inte så hjälper det att Collinsbröderna är er superteknisk och mest sannolikt förstår ganska mycket av infrastrukturen då. Mm. Ja, helt enig. Samtidigt så kan det också vara en, en hemsko, så det är er en sån för Stripe så har ju det de har ju lyckats väldigt collisionbröder där, men det kan också vara en hemsko för det att vara teknisk kan ofta också betyda att man har byggt upp en mått att tänka på som gör att det blir lite vanskligt att trä ut av den boxen och tänka nytt. Och det har jag upplevt med många tekniska folk, speciellt programmerare kanske, som är er exceptionellt överbevist om att det och det språket, backendspråket är er det bästa i världen och har vitt olika meningar om hur de ska bygga upp en teknisk stack och en infrastruktur. Um, och pege på kvandra och kalla kvandra för en idiot och dislösningen är den bästa. Um, och jag husker speciellt ett exempel. Det är er ju en sån ny sån blockchain slash kryptovaluta som kom ut så att internetkomputer som jag som ser så fascinerande. Um, så ville jag att man skulle bygga vår textstack på 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 denna blockchain då för de ska göra alla serverna om till uh, independent server eller selvstændige server globalt og sådan og da blev det fort stemt ned fordi det var for eksperimentelt og ut av det traditionelle da så jeg tror nok at uh, ja det kan være positivt og negativt men jeg, jeg tror det bedste er hvis man har en kommersiell founder som har teknisk kompetence uh, det er en fantastisk kombination uh, som bare et fåtal av founder har uh, jeg, jeg tror det er egentlig spot on det du sier og jeg er liksom helt enig jeg tror det bygge eksempelet med teknisk det er jo superrelevant fordi at klart har du brukt fem år på å bygge en digital infrastruktur så er det ikke sånn at du hopper på bitcoin-toget med en gang du läser whitepaper for da er du programmert og sett tusen problemer med sikkerhet, hacking, kriminalitet etc men så tänker jeg også at hvis du er den der den byggeren så det du kanske inte, visst du inte er kommersiell så måste du också ställa dig själv frågan, vill du gå på börs eller vill du du kan ju lägga det till en stiftelse och jobba på universitetet och då får du ju bygga i fredag. Så det er kanske när du ser på Huddlestock där alla brukar det som ett exempel så så var ju det byggt för att egentligen bli dagens Robinhood. Kanske att ta lite hårt i nå, men hvis du ser på grundidén så kunde ju det ha varit fullt möjligt. Mm. Ja, ja absolut. Men måste ju pivotera och man måste ju gå veck ifrån den initiella kongstanken bak sällskapet. Eh, är ju ett väldigt sån klart exempel på ett sällskap drivet av grundare med sån oändlig naivitet och tro på att man kan förändra världen oavhängigt av vilken kontext man lever i då att man utifrån Norge kan bygga den nya Robin Hood så ska revolutionera bankbranschen. det var något av det jeg, det er något det jag älskar allra mest ved första gångs grundare speciellt och teknologigrundare att at de är er så exceptionellt naiva 
Um, og den naiviteten, den gir en sånn enorm drivkraft for de, som du trenger, for når du, når du har sånne uh, enorme vyer, så blir du jo slått ned gang på gang på gang, og verden nekter å akseptere uh, disse her ambisjonene. Og uh, i enkelte land så har man kanskje fundamentet litt bedre for å få, få ting gjort da. Så det kan hende at hvis Hødelstokk hadde vært i USA, så hadde det vært en, en helt annen story, men det er jo helt umulig å spekulere i. Men en ting er sikkert det er at B2C fintech i Norge har ikke vært enkelt for noen B2C-aktører. Spesielt ikke på det tidspunktet vi startet, som var i 2014 og, og rundt der. Det blir jo litt sånn anekdotiske historier, men vi var jo enige om at vi skulle gjøre det litt gøy å høre på oss, altså ikke folk sovner av når vi prater om fintech. Men kan ikke du dra den historien når du sitter i London med Hødelstokk, og så kommer det en, en viss kar som bygger Revolut, og du så jo hans reise. Kan du bare fortelle den? For det er jo en anekdote på skaleringsvekst og høye ambisjoner i hvert fall. Vi startet jo Hødelstokk i en periode der fintech var... Um, i stark vekst hade nettopp blivit upptagen eh uh, att positionera sig som det näste stora och uh, Hötelstock var mitt upp i allt detta här. Um, vi hade uh, kontor och blev tatt upp i Level 39 som er en anerkänd accelerator i, i London. Um, vi blev nominerat till årets fintechpris i Storbritannien sammen med bland annat Monzo Bank. Uh, det berättar bara lite om på en måte eh uh, med själv positionerade sällskap och hur med blev positionerade. Och tillbaka till liksom Revolut, vi var ju en del av uh, konferenser där uh, med presenterade Hödelstock och Revolut på den tiden presenterade uh, sitt koncept og alt var på et ganske tidlig fasestadie, med bare håp og drømmer og, og håret ambisjoner. Men så så man jo den farten som disse B2C-selskapene fikk i Storbritannia, versus um, den farten fintech-selskaper hadde i Norge. Og mye av det skyldes um, sinnssykt mengder kapital, som blev kanaliserat in till eh uh, de brittiska sällskapen uh, som för oss var var vanskelig. Um, og det var ju inte den vis vanskelig för det med var ett norsk sällskap men måten vi hade byggt upp sällskap och strukturen på i Storbritannien så fick med fortalt från ehm eh uh, om att uh, de syns att det var spännande och uh, de önskar komma in med kapital men då måste med grundarna bara hoppa ut av det norska sällskapet och starta ett nytt sällskap så vill de stille med kapitalen. Och när du när du är ett litet sällskap från Norge och så har du hämtat 4-5 miljoner kronor från investorer i i Norge så är det sista du önskar göra det att hoppa och starta ett nytt sällskap för du hämtar ju kapitalen baserat på tillit. Så för oss så var det helt omöjligt att göra. men vi klarade ju att finna vår måte och lösa växt på och finna vår plats i i samhället då. Varför kunde inte de bara bli med och då? 
Hva var hva de tenkte? Uh, altså, de investorene i Norge, de norske investorene? Nei, de, Nei, de, de britiske. De, de ville ha... Uh, vi hadde jo en aksjeklasse, uh, der folk kunne kjøpe og selge aksjer som de ville. Uh, ingen lock-up på grunderne. Uh, I prinsippet så kunne vi bare slutte, og så ville jeg sitte med x antall av aksjene. Så mye av vår struktur var basert på tillitsforhold, mens uh, VC-ene som jeg da snakket med, de ville ha uh, term sheets og avtaler som ga de preferansaksjer, uh, som ga de største eierne lock-ups, som uh, begrenset sal- kjøp og salg for de mindre aksjonærene. Uh, så mange av de initiale investorene vi hadde med, uh, de var ikke så gira på å gå in i sånne konstellationer, hvor de blev bonde på hender og føtter og ikke hadde like mye frihet som tidligere. Det er jo superinteressant å diskutere timing og momentum. Uh, hvis vi bare fullfører det Revolut-case, så er det vel greit å si at på det her stedet hvor du blir kjent med dem, så er vel dere kommet mye lenger enn de var egentlig alle forutsetningen for å ha det momentumet som de får da. Så for de som har lyst til å bli grunder, kan du bare forklare de her mekanismene, og også hvor, hvor raskt ting går. Altså når toget går, så må du liksom sitte på toget, eller så går det fra deg på en måte. Ja, absolut. Mye i dette game handler jo også om timing, speciellt når det kommer til teknologi. Uh, og den timingen bestemmes ofte av eksterne faktorer som nødvendigvis ikke har så mye med, uh, med, med det som grunnet Det kan være reguleringer som kommer uh, i boks. Det kan være at penger plutselig kommer in i en viss bransje uh, som ger deg en enorm fart som du vanligvis ikke ville hatt. Um, og for eksempel noe vi så i Norsk Solar, vi var jo eh, en del av, av den grønne bølgen eh, som skylte inn over Norge i fjor og, og i år. Um, så som grunner så, så tror jeg nok at hvis du jobber innenfor et segment eller en industri som opplever den perfekte timingen, eh, og du sitter med produkter som gör att du kan kapitalisere på den timingen, da träffar du ganske riktig. Det er mange som träffar. Uh, Easy i Stavanger er jo et selskap av Saptøy for eksempel som uh, driver med billadere er jo selskaper som har truffet veldig uh, og andre ganger treffer du ikke hadde du startet samme selskap for ti år siden så hadde du slett det har du, uh, Føler du at du har bygget et selskap i den verste stormen altså den perfekte stormen og hvis du har gjort det, hvordan føles det? Når det er ting du ikke kontrollerer, som du tenker at det her tror ikke er selv de beste grunnerne klarer å komme seg gjennom? Um, timing er veldig vanskelig, egentlig. Det er veldig sånn retrospekt ofte at du finner ut av i etterkant at du har vært en del av en sånn stor bølge og egentlig hatt, hatt litt flaks med dig på laget. Um, men Når vi bygde Norsk Solar, så var ju sol, hade sol og grønne løsninger og grønn teknologi og sånn, hadde jo begynt å komme så smått i 2017 når vi startet selskapet. Men vi la jo merke til at det var mer og mer momentum in i den branschen og at mer og mer kapital blev allokert in i branschen. 
Og en av disse pekepinnene for akkurat dette var den store regulatoriske omstillingen og politiske viljen til endringer som gjorde at privat næringsliv også kastet seg rundt og plutselig skulle også bli med på festen. Og det, det la vi merke til når vi henter penger, når vi fikk penger fra, fra bankene for å gjeldsfinansiere prosjekter og så videre. Så sånn sett så var det enklere kanskje å hente kapital til et sånt selskap når man var midt i den perfekte stormen, enn det var for å hente penger for Hødelstokk i 2015, når ingen i Stavanger visste hva fintech var for Norge. Så, ja. Det er superinteressant. Jeg skrev litt notater før vi skulle begynne å recorde, og så var det, liksom, det var et par minefelt som ikke jeg ikke har lyst til å prate så mye om, men jeg kan jo slå noen av de minefeltene sammen, så er det jo, Klart, hvis vi kommer fra litt mindre byer i Norge, og så tenker du sparbank, miljø og alt sånt der, det er, ikke, det er jo ikke sånn at det er faktorer som gjør det utrolig mye lettere å grunne innovative ting. Ja, nej, det gjør ikke det, men samtidig så jeg har veldig tro på, på altså enkelt menneske, jeg har veldig tro på at Se at du har studert i USA og så jobbet der i mange år og så har du opparbeidet deg et stort nettverk og så flytter du til ikke, Finnmark eller hvor det måtte være for noe og så skal du sette opp et datacenter sant? Jeg tror det har veldig mye med grunnbarnet som iverksetter prosjektene nettverket de har tilliten som de har inn mot det nettverket Um, og industrien og det segmentet som de um, beveger sig inn mot. Jeg har veldig tro på at uh, hvis du for eksempel i uh, utgangs uh, utforbi de store byene, hvis du uh, får på plass en gjeng med grunnere som setter opp selskaper som har den kompetansen, um, internasjonale know-how og kompetansen, så klarer man å få til ganske bra ting. Et eksempel på dette er jo um, Freia-fabrikken i Nord, uh, og flere sånne typer eksempler. Da, der, uh, det er ikke geografien som setter begrensninger, men det er folkene som, uh, som betyr noe. Da. Jeg er helt, helt enig. Og, og grunnen til at jeg liksom tar at det er vanskeligere i små byer er jo rett og slett bare at du har kanskje ikke nok folk. Så hvis du skal begynne å ansette teknisk kompetanse, det er greit hvis du flytter til Finnmark, så skal jeg sikkert komme og besøke dem. Men det er ikke sikkert du får liksom 15 tech-folk opp dit. Men får du, får du det til, så, er det jo, så ligger jo alt til rette, fordi at jeg tenker at det der må bli en monopolist i en bitteliten nisje. Det er jo ingen utgangspunkt som er bedre enn det. Og i Finnmark så må det være mulig å bli best på en nisje, skulle man tro, og så kan du skalere opp da. Mm. Ja, det er det. Hvis vi ser på, du har jo bygd ting i Norge og i London, du har bygd opp ting i Midtøsten, jeg tror vi skal, vi kunne egentlig bare komme tilbake til det om litt, men bare før vi går inn på det, bare sånn, hvis, hvis vi bare avslutter på geografi da, jeg håper ikke at jeg avslører hemmeligheter nå, men det er jo ikke sånn at du nødvendigvis skal bo i Norge hele livet ditt. Hvordan vil du balansere det der med å både være ute og hente inspiration og være i Norge og bygge ting? For mig så handler det også litt sånn tilbake til hvordan, man som altså hvordan du eller mig som personer kan utvide vårt nettverk og 
bygge flere relasjoner som kan komme et selskap til gode frem i tid. Jeg har veldig troen på at hvis du er utforskende og reiser ut og opplever nye ting og får en større forståelse for å drive business og forstår hvordan du driver business i ulike land, så vil du ha det til gode når du for eksempel bygget selskap i Norge. Så for meg, jeg har jo gått på grunderskolen i Sør-Afrika, jeg har jo drevet konsulentselskap som eksporterte norsk teknologi til Midtøsten, jeg har jo bygget et selskap i London, jeg har gjort ganske mye på tvers av type landegrenser og den type ting, som kom veldig til gode når vi bygde norsk solar for eksempel, der du måtte slenge deg på et fly og bare reise til et eller annet sinnsvakt land som ingen har vært i før og forhandle en kontrakt med en eller annen fyr som tilhører en kultur som er ganske fremmed og at man takler de utfordringene og man forstår hvordan man skal navigere i et sånt landskap for å skape business for uavhengig av landegrenser, språk og bakgrunn så er menneskebehovet relativt likt da og det å gjøre business er også ganske likt overalt. Helt, helt enig. Og så er det jo, jeg tror, jeg kjenner i hvert fall ingen på din alder som har tatt to selskaper på børs og gjort så mye forskjellig samtidig. Men det jeg synes er kanskje enda mer interessant å bare snakke litt om, det er jo den der, hvor har du på en måte lært deg det du gjør? Og jeg tror jo, for de som har startet et selskap, det kan jo være i veldig liten skala, men det å bare få en sånn forståelse av hva betyr det å selge noe? Hva betyr det å betale moms? Hva betyr det å gjøre alle de tingene i alt din? Så vet jeg jo at du er også veldig trua på den erfaringen du fikk tidlig etter ambassadejobben din. Og det satte deg opp til å gi deg en veldig god plattform. Fordi at det er ingenting som er kulere enn en 40-åring som slutter i en toppjobb og grunner et kanonselskap. Men det er veldig mange sånne små ting du skal lære deg og få en bevissthet rundt deg. Så fortell litt om hvor viktig det har vært å gjøre ting i liten skala, og så bygge det større og større. Jeg har alltid tenkt at livet er forhåpentligvis langt, og at man må på en måte gå i barnehagen, og så i barn på barnskolen og ungdomsskolen, og så har du god tid på å bygge et stort selskap. Det er mange grunner som har sinnssykt hastverk med å liksom nå skal jeg bli et unicorn i løpet av tre år, og så skal jeg helst være under 30 år. Og så tenker jeg sånn, jeg vil helst bruke tid på å lære og skjønne og være ydmyk for alle disse kreftene som er rundt, og heller bygge ting sakte på et solid fundament. Og jeg føler at jeg har på en måte, gjennom min karriere, så har jeg prøvd å gjort det, ved å lære å drive business først som en konsulent der jeg gjorde alle feilene som går an med momsrapporteringer og alt det greiene der med små beløp og så bygge gradvis på det og lære å utvikle teknologi og hente kapital fra ulike aktører og så større og større prosjekter og større budsjetter og så videre og så videre og bare få hele den innsikten fra et mindre selskap til et større selskap. 
Och förstå hur man bygger sällskaper, hur man tjänar pengar, hur viktig förretningsmodell är och hur viktig det är att testa ut ting och få tillbakemeldingar från kunder. Och när det har blivit sagt så har jag också varit lite sån hellig i den förstånden att jag har jobbat med exceptionellt flinke folk som har varit mycket flinkare än mig på ganska mycket och har lärt av dessa då uppe i de Det är er väl ett sånt här må du rätta mig men är er det ett sånt afrikansk proverb hvis du vill gå raskt gå lena hvis du vill gå långt ta med dig flera och det är er väl sånt att det är er väl bättre att jobba med människor som har lite track record och som kan guidera lite i starten alltså det är er mycket kanske mentor ett lite utslitt uttryck men låt oss kalla det en viktig relation. Jag vet att du har haft flera som har kommit mycket längre än där på fördi de är er äldre som har guidat där. Kan du bara fortälla lite om det och hvis du vill ge någon namn så är er det fint det men bara fortälla liksom betydningen av det för du har säkert flera du har sparat med ganska mycket. Ja, jag har ju varit heldig i att jag har jobbat med många extremt flinke folk i branschen både på teknologisidan och uh, en av de är er ju co-founder i i Hötelstock Öyvind Hovland uh, som har etablerat många sällskap och som har uh, god insikt i, I den processen uh, en annan är er Björn Rygg som jag var heldig i förbindelse med och jobb tätt med uh, um, I, I et par år och han har ju byggt ett sällskap som heter Bär Industrier och bara levt av av de och hur de har gått fram och hur de tänker um, både strategisk men också hur uh, viktigt det är er att ha tillit och um, hur viktigt uh, det är er att uh, när du säger något att du ska för exempel göra ditt och datten att du får det gjort um, och att du håller ordet och Jag jobbar ju fortsatt med folk som jag har jobbat med sedan jag startade i 2010. och um, mycket av det är er sån handshake business. jag uh, vet jag kan stola på det blindt närmast sända det in i ett möte och så uh, vet med att vi har en ganska sån samstämd idé om om vad man önskar ska vara. Så jag har varit ganska heldig att jag har truffat och jobbat med ganska flinke folk som jag och kan kan ha tillit till och de kan ha tillit till mig då. Så det har det har varit viktigt. På så många år att bygga sällskapa i upp och nedturer. Är er så att du tänker att det har varit väldigt gøy hela vägen eller har du någon år hvor det är er lite färre minna i minnebanken eller är er det gøy så länge man bygger ting? Det går ju upp och ner oavsett kan man bygga. Ja, jag har ju jag började ju på doktorgrad min i 2012 och så har jag alltid haft den hängande över mig som en sån puckel på ryggen uh, i förhåll till stress då för det när jag jobbat sjukt mycket med dessa sällskapen som var hem och som var jag på jobba på den här doktorgraden <laughs> så har alltid haft den hängande över så det har ju varit en sån stressfaktor men jag var ju så sjukt naiv när jag starta Hödelstock så startade jag flera sällskap och jag var involverad i ett sällskap som var um, Stavanger svar på Mess som heter Mess Norder jag satt som styreledare där var en av grundarna där det sällskapet blev lagt ner 
Jeg var samtidig så startet jeg et selskap som heter Remsus, som skulle utvikle noen sånne produktgreier for små barn. Det holder vi fortsatt på med. Fortell litt om det, fortell litt om det prosjektet, så bare folk henger med. Det er jo et kjempekult prosjekt. Ja, meg og Petter Selvik og Berge, og en som heter Geir og Uland, og litt andre folk, vi har jobbet med et prosjekt i forbindelse med redningsutstyr til spebarn. Når de faller ut i havet, så er det som regel ingen spesifikk redningsutstyr som adresserer deres problem, for de dør typisk sett av hypotermi, ikke av at de drukner på grunn av at redningsvestene er lagt for voksne. Så vi satt og funderte på en løsning på det, og så ble løsningen en sånn opplåsbar krybbe der barnet kunne plasseres inn, og så kunne man unngå hypotermi. Men den utviklingen har jo tatt ti år, for det har vært så sykt komplisert og ganske dyrt, og helt fra midt i mange sertifiseringer. Så det har lært oss en ting og to om produktutvikling. Så det har vært et selskap blant flere. Vi startet jo et konsulentselskap som heter Kollent, meg og Øyvind Vesterdal og Petter Berge, som alle er også grunner av Norsk Solar. Kollent har vokst og fusjonert seg inn i et selskap som har blitt ganske stort, som heter Elve i dag. Og for cirka en uke siden så solgte vi oss helt ut av det selskapet. Men det selskapet har i dag 30 ansatte og omsetter for 40 millioner og gjør det veldig bra. Men det har vært et sånt sideprosjekt. Så jeg har på en måte jobb med mange sånne små selskaper og ideer her og der, og ja, vært involvert i mye. Det som er veldig gøy når du drar opp de her 500 prosjektene dine, så har du jo, da har du hatt et familieprosjekt også. Kan du bare kort fortelle litt om, er det sånn før og etter dag når du er på sykehuset og får din neste generasjon ut? Eller har du på en måte bare fått en ny ting å sjonglere i hendene? Det er absolutt en før og etter det vil jeg si. Før jeg fikk barn så var det mye fokus på jobb. Jeg var alltid på jobb 24-7. Og jeg har en kone som har vært utrolig støttende. Sånn at jeg har fått reist og tatt møter. Livet mitt har vært sånn at jeg våkner på morgenen, så sjekker jeg e-poster og så begynner jeg å jobbe nesten umiddelbart. Og så jobber jeg gjennom hele dagen, og så har jeg lagt meg sånn elve, og så jeg liksom fortsatt svarer på e-poster eller tenker på jobb, og så har livet vært sånn hver eneste dag siden jeg startet på meg selv. Og selv i helgene så har jeg liksom jobbtelefoner og ringer til kollegaer, snakker med dem, og det er liksom aldri en... Aldri noe off-days da, og vanligvis så har liksom off-daysene vært en eller to dager i feriene, men ellers er det liksom full fatt på jobb. Men det er jo også fordi jobben er jo også en hobby, det er gøy å være på jobb. Men etter jeg fikk barn, så lar ikke det seg kombinere, for du kan ikke være på jobb og samtidig 
har barn, du kan ikke være på mobilen hele tiden eller på PC'en, når barnet ditt blir hentet, når du henter barn i barnehagen og kommer hjem og skal spise middag og gjøre den type ting da. Um, så jeg har lært å, å kombinere de to tingene og lære verdien av å være til stede uh, med, med min sønn og, og være en del av hans oppvekst og ikke bare være på jobb hele tiden. Det er ikke det som er viktigst. Hvis vi bruker søndagen som et eksempel da, hvor Hvor mye naivitet ønsker du å videreføre der? Er det så at du gjerne vil ha litt mindre naivitet, eller tenker du at det er egentlig bare en styrke? Altså jo, jo naiv du er, så går det helt fint så lenge du vet at du må liksom ha kunnskap i bunn også. Fordi at til syvende og sist så handler det også litt om hvordan du ser på risiko i livet. Altså jeg tenker de fleste nordmenn som ikke har vært i utlandet har jo ikke et forhold mellom hva som er risiko og usikkerhet. De tenker at det er samme. Altså en usikkerhet kan være å få nei. Og en, det kan føles som en risiko, men det er jo ikke en risiko. Så da tar du jo veldig lite valg som er spennende. Mm. Jeg, jeg, jeg tror at jeg, jeg, tror, jeg tror nok det blir litt sånn, han kommer jo til å vokse opp i et hjem der begge foreldrene har en doktorgrad, og begge foreldrene er veldig sånn high achievers på en måte. Hans mor jobber jo eh uh, mye hur jag ehm så jag är spänd på hur det blir uh, i förhåll till til min egen uppväxt um, så blir det nog lite annorlunda för han men jag jag önskar ju vara en sån sträng förälder eh uh, uh, på någon plan men jag vet inte jag tror nog det blir lite uh, det blir liksom Lars försöker se då. Så ja. Väldigt gott. Jag tänker vi ska inte gå igenom hela barnuppdragelsen. Det får bli del 2 då. Men eh, Lars, eh, vi fick ju någon frågeställ. Huskar du de frågeställan? Ska vi bara starta med grundarverksamhet i Stavanger. Hur ser det ut? Är det ett väldigt spännande landskap eller savnar du lite? Det är er ju jag har ju nämnt det lite. Det är er ju någon jättekejsa i Stavanger nu. Ja, ehm Stavanger i 2012 och 13 var ett exceptionellt uh, homogent landskap i förhåll till industri och business upplevdes det som då uh, olje och gasbranschen dominerade fullständigt alla som var en del av den branschen tjänte fyra till fem gånger mer än uh, alla andra um, de levde ganska gott mye av pengene gikk i en sånn evinnelig konkurranse om å kjøre de feiteste bilene og de største hyttene. Um, hele det landskapet bare raste sammen i 13-14, der uh, folk fikk sparken. Smarte unge mennesker som før gikk rett inn i godt betalte jobber, uh, plutselig måtte begynne å tenke kreativt. Um, og och gör något utav uh, utdannelsen sin och uh, rätt och slett finna på nya ting. Och det skapade en bølge som vi ser konsekvensen av idag. En bølge av både nyslott uh, många miljonärer mest på grund av grundarbölgen. Um, men och otroligt många kreativa nya förretningar och butiker och restauranger och pubbar och you name it. Stavanger har gått från att vara en grå massa till att bli um, 
ett väldigt sånt spännande samfund på flera plan och det det syns är er exceptionellt med Stavanger och det må bara sägas så det det är er många som som menar det samma och det är er riskovilligheten i byn är er ganska unik. Nu är er ju boliger i Oslo extremt dyre då så det är er säkert därför folk plöjer mest på att pengarna sina in i egendom här. Men i Stavanger så är er det så att folk satsar verkligen på på grundare och går in med pengar i olika projekt och Hödelstock hämtar ju mycket av kapitalen sin från den här Stavangerbasen med investorer som står fjällstött vid vid det lokala näringslivet då. Så, så det har varit en en väldigt positiv upplevelse med, med den byn. Det är er superintressant för att uh, det börjar bli stundsiga men jag tror på den tiden så var det ingen tvivel om att uh, den podcasten vi lagde med Björn Måse det var en av de mest populära som blev lagd och han hade ju kanske han var kanske lite pionär pionär på riskovilligheten för han pansat ju husen när han slog samman träningscentran så det verkar som att flera har hävde sig på den riskobölgen och önskar bygga ting och det är er ju bara bra tanke alltså tidevannet tar ju många folk upp inte bara enkelpersoner. Mm. Ja, helt enig. Finns det någon grundrad som är er verkligen värd att trekka fram i en podcast här från Stavanger? Det var också ett av frågorna om du så upp till någon av grundrarna i Stavanger. Det är er ju flera då. Det är er lite svårt att trekka fram ett, men det är er ju någon grundrad som verkligen har gjort kule ting då. Ja, det är er massvis massvis av det. Det är er många som är möte i byn som bara sån wow, har du är er du från är er du från byn? Har du fått det? Och många av de går väldigt sån undercover. Uh, så det det är er många av de. En av de som 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 jag har diskuterat är ju är ju Björn, Björn Rygg i Bär Industrier som är er sån ganska sån friskus av en grundare som uh, har fått uh, fått det väldigt mycket um, men går lite under radarn och så är er det ju uh, de klassiska som som motsäger och så är er det ju två dagfinn och så är er det ju den gängen bak Pexip det är er ju lite sån okänt för de flesta men uh, mycket Pexip äventyr är er tackat vara en gäng med stavanger grundare runt uh, två dagfinn men och sällskapel och så vidare. Och så har du också um, uh, detta miljö som är er Stavangers var på Askeladden. Uh, Philip och Atle uh, som också är er jätteflinke så det blir nog komma en mängd såna grundare som satsar pengar på spännande nya koncept både innovativa te- teknologiska koncept och nya restaurangkoncept um, Roger för exempel som uh, han uh, han som står bak Sabi Sushi. Um, han har ju en uh, en Michelin stjärna uh, i Stavanger. Uh, så, så så det finns otroligt många de ja self-made spännande grundare. Och jag tror bara för att avsluta det poängen så är er väl nästan det viktigaste med det är er ju de enorma ringvirkningen för det att när de här folkan får pengar och du är er ju ett krämexempel på det så står du ju i vägen för att ge andra chansen också. Och det att bygga det ökosystemet det är er då verkligen hjulet börjar att spinna. ett annat spörsmål som jag synes är er jätteintressant som vi ska bara bruka bitte tid på det är er den annonseringen av att en känd grundar ger mya ägarandelarna sina till de ansatte och liksom ger belöning för det. Kan vi bara diskutera det konceptet? Du har ju varit i 
Jag vet inte mycket att säga vart i akkurat samma position, men du har en position där du sitter på ett ägarskap och så är er det ska äntligen få reward för det här strävet eller ska liksom bara sån är vars god de ansatte och på tjäna också få en del av det. Hur kan man liksom bara se på den situationen? Jag tror nu är er det ju Lars i buss som som gör vi kallar på aktien sen. Jag tror nog att uh, för det första det är er ju en exceptionell handling uh, som uh, visar att man uh, tänker längre än bara sitt eget ve och väl och pengar i egen lomme. Men så tror jag också att det visar en ny typ av grundare kapitalister då eller folk i som som en del av den techbölgen av kapital som är er väldigt annorledes från den gamla skolan och det har du sett dig med Karl Muntekås som har gått ut i dagens näringsliv och sagt att skatten är er för lave och att de rike måste beskattas mer då som vill ha en konsekvens att gå ut över han men du vill ju aldrig sitta någon av dessa blåhus Oslobörsfolken går ut och liksom säger det samma. så jag tror du du ser ett skifte i både värdier och ett tankesätt som beveger sig mot det bättre. Och jag har ju sån grundläggande tro på att samhället konsekvent beveger sig mot ett bättre sted att bo och att med som människor blir mer och mer danna för kvar um, dag som går närmast i förhåll till mangfold, i förhåll till olikhet uh, i samhället i förhåll till så många ting så jag har väldigt tro på att en ny generation som lyckas då um, vill göra sånt som Lars har gjort att man delar av uh, av de goden man har varit så heldig och bli en del av för en en annan ting är er att grundarlivet handlar ju mer om många grunder som jag känner de är er lite sån det är er sån nerds och um, det är er lite sån utanför den populära cirkeln de de är er liksom inte det är er det är er inte nödvändigtvis jockeys som som blir grundarna de alla sliter med klant och så önskar de att göra något ut av livet sitt och så blir de grundare så uh, träffar de riktigt många har också blivit rike baserat på flax man ska inte lägga det under en stol plötsligt så uh, har du har du blivit rik på grund av att uh, att ting har gått i riktig riktning eller att du har hängt med de riktiga folken eller att du har jobbat en plats uh, som har varit uh, uh, mitt i blinken i förhåll till värdeskapning och så vidare och jag tror man måste vara väldigt sån ydmyck på att de pengarna som du har tjänat inte nödvändigtvis kommer av att man är er så jäkla dyktig men att man har varit så heldig och varit i den situationen och har jobbat med andra människor och har varit i krigen sammen med det och skapat något och därmed så har du ett ansvar och gitt baget till samhället. tror jag är er väldigt viktigt då så ja. <laughs> helt enig och i motsättning till det så var jag helt obruklig på skolan men en ting jag husker var den där Jag tror det var på Berkeley. Den du vet när nyttekurvan så när du tjänar ett visst belopp så faller bara på något glädjen av att den nästa tusenlappen. Och det är er ingen hemlighet att den slår in länge för folk ska föreställa sig att den slår in. Jag vet inte om den slår in på 750.000 eller det de lärde strides ju men ska alltså ett par miljoner så går nytten ner. 
Någon vill kunna påstå att det blir på något värre för hur ska försvara en stor miljardformue så ska det ju passa på många ting. Alltså där är det ju plötsligt ting som går på privatliv och så är det du ska passa lite på. Men bara sista sista reflektionerna, eh, vi ser in mot eh, 2022 eh, det är ju ingen hemlighet du har snackat lite om krypto att du är väldigt intresserad i det, men kan du fortälla om någon milepäl du har satt där själv? Nu är jag på något doktorgraden godkänt så hur hur mål ska starta det stora målet för exempel och så ska du i tillägg bygga det sällskapen vidare då. Nu för allra första gång så har jag bara ett projekt att jobba med som jag på en måte är er mitt huvudprojekt. Det har jag inte haft sedan Nosako i 2010 tror jag. Men då ska jag bli författare och skriva novelle. så jag håller på med det også. Men jag jobbar ju med ett klientexelskap så det är så det är full fokus på det. Men innerst inne så har jag mycket erfaring och kunskap på inför fintech branschen. Och sedan jag blev så heldig och bli exponerad för Bitcoin i 2014 så har jag hela tiden haft ett öje till um, utvecklingen uh, inför blockchain och krypto. Um, och jag ser möjligheterna som ligger i det rummet där. Och jag syns att mycket av finansbranschen fortsatt är exceptionellt ineffektivt. Och förlåtsidan, jag är ju teknolog till min hals och jag tror att alla ineffektiviteter i en industri vill försvinna över tid, visst det blir introducerat ny teknologi som är er överlägent. Och jag tror att det vill ske in förbi finans. Jag har länge trott att då spåd bankens död, men det har ju skett för det är ju ganska det är ju ganska levdyktiga. Men när det är er sagt så tror jag att ändringen vill komma. Och förra sidan så önskar jag att gå tillbaka till til den branschen igen och göra dyptyck i förhåll till möjligheten som ligger där och se kan man kan få det. Och det är er en av de tingene som är er fint med grunder det att driva grunderverksamhet är er att hvis du verkligen önskar vill och har anledning till det så kan du bidra till att skapa något nytt som förhoppningsvis är er levedyktig och så kan bli stort då. ja. Väldigt väldigt bra avslutning. Det var väldigt gøy att ha det med så tiden gick fort så jag tror vi måste bara prova att göra en ny en i framtiden. Det är så bra ut. Tack för tack för praten. Det var väldigt hyggligt. Tusen tack för att du valt att lytte till den här podcasten. Visst du likt den här episoden och vill stå stötta oss med ett månatligt belopp kan du besöka oss på Patreon. Länken ligger i beskrivelsen av episoden. Besök oss gärna på Youtube och ge oss en positiv omtale på podcastplattformen du nu hör på. Hoppas vi ses nästa gång. Den här episoden blev producerad av William Fransen.